0: professionnalisme et tout le toute la, 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 la grande expertise de ces gens là qui travaillent
1: là-bas, à la fois les permanenciers, mais aussi les médecins de garde qui sont capables de faire des diagnostics uniquement avec la personne qui leur explique les symptômes, etc. Et qui... Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo
2: Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
0: Ah. Oh,
1: Bonsoir, bonjour, bienvenue à cette toute, 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 toute nouvelle émission des Amazones! Oh oui! La toute nouvelle émission euh, dans cette toute nouvelle saison estivale, c'est l'épisode 208 et nous sommes, euh, nous sommes donc officiellement dans la saison de l'été. On pas... Mais ça tombe bien parce qu'il commence à faire très, très beau, euh, un peu déprimant au niveau des changements climatiques, mais moins déprimant au niveau de comme il fait beau, au moins il fait beau sur ce malaise. <rire> Bonne saison d'été. Euh, on a des belles émissions qui s'en viennent. On va parler beaucoup, en fait, aussi de, de sujets qu'on avait plus de difficultés à se croiser à cause de, justement, nos, nos années euh, hors estivales fort occupées. Fait qu'on va parler, mais pas nécessairement toujours de sujets qui sont euh, ultra d'actualité. On parlera pas nécessairement de la sortie de la semaine d'avant. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, en fait, que ça fait longtemps que vous voulez parler, euh, les gens en studio. Alors, je suis très contente de vous en parler. Mais avant, j'aimerais ça vous présenter mes panélistes. J'aimerais ça me présenter... Je me présente jamais Elisabeth Simpson, animatrice des Amazones depuis 208 épisodes. Merci beaucoup. Euh, merci, c'était merci, ma fête hier.
0: Bonne fête, Ellie. Merci, j'ai
1: 29 Yay. ans. Puis je suis... C'est cela. Je ai me suis couchée très tard. Je suis pas rentrée au travail ce matin. Je suis rentrée plus tard. Je suis rentrée à 11h30. <rire> C'est que... encore le matin. C'est
2: encore
1: le matin. Mm -hmm. C'est encore le matin. Euh, parce que j'étais comme... Quand, euh, comme, quand je suis entrée dans mon lit à 4h25, j'ai fait « ça se passera pas me réveiller dans deux heures, mmh. ça se passera juste pas ». Fait que bref, tout ça pour dire que je suis un peu à côté de la traque, mais c'est pas grave, parce que vous allez me raconter des histoires aujourd'hui. Fait que je suis... Oui, je suis vraiment contente d'être avec vous et on va commencer avec la belle Tamara. Hello! Ça fait longtemps, mais ça me es venue?
0: Oui, la dernière fois que je suis venue, c'est euh, dans la fenêtre de merci qu'on a eu pendant la pandémie où est-ce qu'on a pu venir genre un ou deux épisodes en studio avant de se faire dire « Ouais, non, on va être encore en virtuel ». Je peux même pas dire de quoi qu on parlait, honnêtement.
1: Attends, mais ça, c'était genre en septembre 2020,
0: genre. Ça se peut,
1: Yo. « I was a busy woman »« Oh shoot, we do a fudge ben, »« Mais je suis contente de toi <rire> »« Hello »« Oh wow »« ben en tout cas, raison de plus »« Puis euh, tu feras exprès de mettre plein de thèmes »« Parce que comme, comme moi, tu travailles beaucoup l'année scolaire »« Parce qu'on travaille avec des étudiants de secondaire yes. »« Donc là, euh, profite en euh, pitch tous les sujets que tu veux cet été euh, »« Que, que tu n'as pas eu le temps de parler »« Ou que tu veux absolument... » être présente. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Tamara. Et merci
0: de me recevoir.
1: Et on continue avec l'extraordinaire Amélie Ooh. du fabuleux comité de coordination des Amazones. Et ouais. aussi, je l'ai appris en fin de semaine, excellente pâtissière. Hey! Bon, je fais ce que je peux. <rire> C'était un... C'était quoi le nom du gâteau?
3: Euh,
1: je sais pas, c'est juste
3: un gâteau comme... une sorte de gâteau breton avec euh, du beurre à l'intérieur. Beaucoup de Beaucoup de beurre. Beaucoup
1: de beurre. <rire> La goûtait bon, il y avait des pommes, des poires. Il y avait poires. des pommes, des poires, puis j'ai oublié la cannelle, mais euh, c'est pas grave. Mais il y avait du beurre, par contre. Mais il y avait du beurre. Voilà. Mais j'en ai beaucoup mangé, surtout le lendemain, quand j'étais tout dégueu, justement, de ma soirée d'anniversaire que là, là c'était comme, ça rentrait tout seul. Mon bébé en a mangé aussi, elle a beaucoup aimé ça c'est super. Donc, merci beaucoup pour ce magnifique gâteau. Euh, Moi, ça me fait plaisir. C'était un cadeau inattendu. Donc, <rire> euh, puis, puis euh, c'est drôle parce que euh, j'ai recommencé mon émission à CISM des discussions euh, qui a été diffusée pour la première fois hier, en fait, euh, pour la nouvelle saison euh, estivale tout, au, tout aussi. Et euh, on, on, on m'a posé la question, c'est quoi le cadeau que tu aimes le plus recevoir en tout temps? Je dis de la bouffe parce a toujours, on a toujours besoin de manger, toujours, toujours. Yes. C'est des fois, des fois, moi, le pire affaire que tu peux me donner, c'est une gogosse euh, Tu sais, oh, je l'ai vu, ça sert à rien, mais ça, ça me faisait rire. Puis je suis comme, tu sais, je vais faire avec ça, ça pristoche. Mais de la bouffe, je sais quoi faire avec ça. Je vais le manger. <rire> Donc, merci beaucoup Amélie pour euh, ce magnifique gâteau. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de passer l'été avec nous encore une fois euh, oui. avant. Tu pars en voyage, je pense. Ça se peut-tu? Euh, oh, fin,
3: fin août, là. Ah, oh, OK. On a le, ouais, le temps. on a le temps.
1: Ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et, et félicitations pour euh, ta nomination. Tu as maintenant un nouvel emploi. Oui. Donc, euh, félicitations. Merci. Bravo. Merci. T'aimes ça? Bah à date, j'ai du fun. Puis
3: les gens avec qui je travaille sont vraiment comme chill. Et je me rends compte que j'avais pris plein de mauvaises habitudes dans mon travail parce que j'avais un petit peu une relation toxique avec mon ancien travail. Donc, euh, je sais pas, je suis en train de guérir de ça et ça fait, ça fait du bien. Ça. Je veux dire, soyons honnêtes, ma vie se déstresse. Ben, on est
1: contente. Ouais, ouais. Que... Puis demain, c'est ma fête. Ah ben, demain, c'est ta fête. Oh mon Dieu, oui. t'es le 11. Oui. Ah ben, euh, nice soirée de taureau. C'est ça. Apparemment, les taureaux, j'ai appris ça, là, mais moi, je connais pas beaucoup ça, l'astrologie, je te dirais, là, mais il y avait quelqu'un qui me disait « Tu sais, nous, les taureaux, on est tout le temps occupés.
3: » Ouais, c'est pas faux.
1: <rire> Parce que j'ai eu la réflexion, en fait, que ça, fait, ça va faire 10 ans cette année que je suis avec euh, un de mes partenaires. Puis ça fait 10 ans que j'ai dis Ouais, mais on va bientôt avoir le temps. <rire> » <rire> et, et ce n'est encore jamais arrivé. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ben, ça serait de taureau Yep. Nice. Et on continue donc euh, en beauté avec une toute nouvelle Amazone, toute fraîchement euh, sortie euh, du four à gâteau probablement d'Amélie ou je ne sais quoi. Une <rire> délicieuse personne que je connais depuis des années, avec qui j'ai eu la chance de geeker out dans plein d'occasions, mais qui n'était jamais venue à notre micro. Alors, je suis excessivement contente de la recevoir aujourd'hui. Marie-Ève Barthe. Allô, Marie-Ève! Allô, allô! Allô! Je suis un peu nerveuse, mais c'est correct. Ben, moi, je suis contente que tu sois là parce que euh, on se parlait récemment. À ce moment-là, je t'avais pas encore dit « Ah, oh, viens donc aux sais mm -hmm. Finalement, il y a comme plusieurs thèmes qui étaient comme dans les airs que tu étais comme « Ah, oh, j'adore ça! » Puis je suis comme « Viens en parler si tu veux! » Bien sûr, on force personne. Mais euh, je me rappelle que tu disais que des fois, tu nous écoutais et que tu étais, étais comme « Ah! Oh, » Puis là, tu voulais rajouter des choses.
2: Oui, ben en fait, je vous j'avais pas écouté souvent, parce que justement, c'était trop frustrant, parce que j'entendais mes amis parler de thèmes que je connaissais, et je voulais embarquer dans la discussion. Donc j'étais juste mm. « Et j'écoute des podcasts en travaillant, donc euh, ouais ça, ça portait pas à la, au focus au travail du tout, du tout. Non, non, c'est
1: ça, parce que là, c'est comme c'est nous autres, là, puis qu'on se croise tout le temps, puis là, t'es comme « ben là, Elisabeth là je voudrais dire ça », puis là, comme « t'as pas raison », ou « t'as raison », ou « comme tu t'as oublié tel aspect », puis là, ben, regarde, là, t'es là. Je vais pouvoir le faire. Est-ce que tu vas te réécouter? Euh, sûrement pas. <rire> <rire> je me réécoute pas souvent. Pas souvent. Fait que je, je te comprends. Des fois, je me réécoute, mais comme des années plus tard. Mm -hmm. Puis je me dis, « Hey, on a déjà parlé de telle affaire en 2016. » Puis là, je me réécoute, puis je fais comme, « Oh, wow! » Comme, quel avancement! On ne fait qu'avancer dans la vie, c'est ça qui est merveilleux. Merci beaucoup, Mariève. Mariève, veux-tu te présenter, à part être une de nos amies, ce qui est déjà très nice, euh, t'es qui dans la vie? Ben, moi,
2: je suis euh, Mariève, euh, une grande geek avec pas de mémoire. OK. Euh, donc, j'ai beaucoup d'intérêt dans la vie, et, mais ne me pose pas une question excessivement précise sur un sujet, je ne vais pas le savoir. Ah. Euh, <rire> j'ai une très mauvaise mémoire, mais euh, non, c'est ça, j'aime, j'ai des bas focus, je joue au jeu de rôle avec vous. Oui. Euh, Puis dans la vie, euh, je travaille au service du greffe en gestion de documents, mais « hopefully » bientôt dans les archives euh, municipales, j'aimerais ça. Donc, euh, ouais, je suis une geek d'histoire aussi, mais euh, comme j'ai dit avant, je n'ai pas de mémoire, je ne sais pas comment j'ai fini mon, mon bac en histoire,
1: <rire> honnêtement. <rire> ben, L'important, c'est de savoir où trouver l'information mm -hmm. puis de savoir reconnaître une bonne information. Oui. Parce qu'après ça, si tu t'en rappelles pas, si es capable de la retrouver puis capable de savoir que ceci était pertinent, c'est déjà une belle avancée. Puis mettons, euh, peut-être, euh, à la va vite, euh, deux, trois fandoms que tu affectionnes particulièrement?
2: Euh, ben, présentement, je suis beaucoup dans What We Do In The Shadows. Mm -hmm. euh, je viens d'écouter Our Flag Means Death.
1: Qu'on va parler comme des enfants qu'on va parler dans les prochaines semaines, <rire> Tu vas revenir tout le
2: temps. Ben, je pense pour ça, tu m'en avais beaucoup parlé, parce que j'étais comme, ah, je suis d'écouter ça. Et euh, un de mes favoris que Tam, euh, Tamara n'est plus capable d'entendre parler, euh, Good Omens. <rire> Good Omens, oh, ben oui. C'est de, une de mes choses préférées à la vie, ever. Et euh, ben, remontant de l'adolescence, c'est le bon classique, Lord of the Rings. Ça a été mon premier amour, je pense.
1: Ah, ben là, là tu vas pouvoir nous parler. Déjà, Good Omens, la nouvelle saison qui va sortir sur Amazon Prime, est-ce que tu oui. es abonné à Amazon Prime? Pas présentement, mais je le suis de Dans manière la, intermédiaire pour écouter les séries, ouais. Parce qu'il va y avoir la série Lord of the Rings aussi qui va sortir euh, tout bientôt.
2: Ouais, en septembre.
1: Fait que on va pouvoir en reparler à ce moment-là. Ben oui. Moi, je vais essayer de l'écouter probablement sur euh, Pirate Bay plus, comme diraient nos amis. <rire> de, oui. De, voilà. Et ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on va parler de quelque chose qui est accessible gratuitement! Donc ça, on adore ça, parce que justement, c'est super accessible, c'est euh, le fun, une fois de temps en temps, d'avoir justement euh, de la culture, que tu n'es pas obligé de dépenser des milliers et milliers de dollars pour avoir, ou euh, de dépenser juste euh, des fois le 15$ pour payer Netflix à la fin du mois, on ne l'a pas. Mais ça, c'est le fun, c'est gratuit, tu peux lire sur ton téléphone cest pas extraordinaire? Euh, Puis tu peux sûrement même emprunter à la bibliothèque parce que c'est une bande dessinée. En, en, et là, euh, Amélie a amené oui. même son, son hardcover.
3: Oui, parce que j'ai juste de l'avoir pour ma fête.
1: <rire> <rire> que, mais, et là, comme je disais, disais, moi, c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Donc, vous allez pouvoir me raconter la vie par rapport à ça. On va parler aujourd'hui de la série euh, Lore Olympus de, je vais dire, Rachel Smythe. C'est ça, c'est Smythe, parce que c'est un y t h -E. fait que Rachel Smythe, qui est l'autrice, j'imagine pas la dessinatrice, mais... Euh,
3: non, non, je pense elle dessine aussi. Les okay. deux, je pense. Ouais. Les deux,
1: oui, parce
2: qu'éventuellement, elle avait engagé des gens pour l'aider à dessiner. Parce qu'elle en avait trop sur... Euh...
1: Donc, créatrice de cette série mm -hmm. euh, qui est accessible sur Webtoon. Dans, dans la description de l'épisode, vous avez déjà, en fait, si vous, si vous nous écoutez, vous avez déjà accès à au lien euh, au, à l'hyperlien pour pouvoir aller euh, lire à partir de la première, euh, premier, 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 premier chapitre. Donc, il euh, y en a quand même beaucoup, là, par exemple, des chapitres, là, là sur Webtoon, là, où est-ce que, est que on peut les lire, là? On est rendu à l'épisode 198?
3: Ouais. Si le tome 1 est sorti le tome 2 sort en juillet le tome 3 en octobre, en octobre. Yes.
1: donc the art cover hardcover, mais aussi en souple. aussi. Ouais, moi, j'ai en souple. Versions. Je suis la pauvre. Okay, mais là, ça, ça, ça me mélange, parce que ça dit <rire> que, que c'est l'épisode... Moi, payer d'autres. <rire> ça me mélange, parce que c'est écrit que c'est le 198e numéro, mais c'est l'épisode 193.
3: Ouais, oui. c'est parce qu'il hum. y a aussi des Q&A et euh, ce genre de choses ah. qui sont intégrées avec. Donc, il y a, euh...
1: a d'autres entrées, mais qui ne sont pas des épisodes. Donc, ah, les ça. épisodes actuellement accessibles euh, sont donc euh, jusqu'à l'épisode 193. Ça. Mais ça se lit quand même assez vite, parce que c'est quoi, une dizaine, quinzaine de, de pages, de planches par... Euh...
0: Ben, tu sais, pour les avoir relus? c'est quand donc? L'année passée, je pense? Euh, ça m'avait pris, genre, peut-être, je sais pas moi, trois, quatre jours, mm -hmm. mais je me les ai clenchés, là, comme c'est mm -hmm. si, plusieurs heures de lecture bag à mais non, non, ça se lit quand même assez vite, là. Si vous êtes motivé en une fin de semaine... Euh, si vous ne voyez pas personne d'autre ou ne faites rien d'autre, c'est très faisable. Mais en même temps, c'est un univers qui, qui absorbe beaucoup les, les lecteurs, lectrices. Donc, on s'y perd facilement.
1: Et on ouais. nous a posé, on s'est posé la question, là, pour, donc, pour les personnes qui suivent la série actuellement, euh, nous allons couvrir, genre, donc, comme je disais, jusqu'à l'épisode 193. Donc, si vous n'avez acc si pas accès aux trois chapitres qui sont disponibles toujours à l'avance lorsque vous décidez de le, de le payer, en fait, euh, on n'en parlera pas malgré le fait qu'Amélie les a lues. Oui, je vais par me retenir. Par <rire> par Merci. Par, par respect pour euh, les gens autour de la table qui n'y ont pas accès. Euh, Tamara, souhaiterais-tu oui. nous mettre en contexte de qu'est-ce que c'est ça, Laurel Olympus?
0: Ben, plus c'est euh, l'incroyable histoire d'amour entre Perséphone et Hadès. Donc, c'est vraiment du, dès le moment où il et elle se rencontrent dans un parté et euh, comment la, la relation se, se construit. Donc, elle est très intéressée par lui. Ils ont une grande différence d'âge aussi, là. Euh, Perséphone a 19 ans, c'est comme des, milliers d'années, fait c'est ça il y, y a comme
1: c'est pas creepy là
0: non c'est pas présenté de manière creepy c'est soulevé dans le texte à un moment donné comme mm -hmm. t'es un peu vieux pour elle mais bref je rentrerai pas là dedans mais c'est ça c'est vraiment leur histoire à eux comment à eux et elle qui est, euh, comme qui gèrent leurs sentiments puis aussi tous les tout, tous et toutes les autres dieux et déesses de l'Olympe euh, qui rentrent là-dedans qui viennent interférer euh, qui viennent aider aussi donc c'est c'est vraiment ça euh, l'Olympus, en gros c'est la vie de ces dieux et déesses là des fois il y a des chapitres qui sont euh, qui sont pour d'autres personnages, comme dans la saison, dans la troisième saison, dans le fond, il y, un, il y a un chapitre sur Artemis, mais souvent, ça va vraiment se concentrer sur soit Perséphone, soit Hadès.
3: C'est vraiment une réécriture des mythes mythologiques et autres, puis euh, je pense aussi qu'elle s'est vraiment basée sur les mythes qui sont de... de, de... Genre les plus euh, classiques de la mythologie grecque. Parce que tu sais, dans la mythologie grecque, tu as la période qui est dite cnonienne qui est vraiment comme Zeus, etc. etc. Et après, tu as une autre période qui est plus. Euh Odilf, je crois, quelque chose comme ça, euh, où je me trompe, qui est lié un peu au rêve, où t'as des personnages qui sont un peu différents, qui sont les mêmes. C'est toujours Zeus, Perséphone, euh, Hadès, etc., etc. Mais euh, dans, dans les mythes plus récents, bah, Perséphone, elle a des enfants avec Zeus, par exemple. Ce que je vois absolument pas arriver dans cette BD-là. Ce <rire> oh genre my de god, chose. non. <rire> bah, puis en plus, il le fait un peu en mode Hutter euh, prend dragon, tu genre il prend l'apparence d'Hadès et puis il va lui faire un bébé, ce genre de choses. Donc ça, c'est le genre de choses, je pense pas qu'elle s'est attardée au mythe plus récent, entre guillemets, <rire> de la mythologie grecque, mais vraiment plus aux ceux traditionnels euh, qu'on n'a plus eu le, le, le temps de lire et de connaître si euh, on s'intéressait. Et
2: mm -hmm. c'est aussi modernisé un peu dans le sens que quand on voit les mortels, euh, c'est à l'époque de l'Ancienne Grèce, mais euh, quand on est à Olympus, tu sais, ils ont des téléphones cellulaires, ils vivent une vie de jet set et tout. Et tout. Donc,
1: oui, ça avait un la feeling, modernité
2: est ajoutée à tout ça en même
1: temps. J'ai lu le premier chapitre en, en me rendant au studio, là, pour aussi avoir un peu là, une idée du ton, du dessin, tout ça. On pourra revenir sur le dessin, entre autres, mais euh, ça avait un petit feeling Gossip Girl, je trouve. Euh, le premier chapitre, du moins. Tu dans le sens comme la vie des gens riches et célèbres. — euh, qui semble sortir dans le creux de Manhattan... genre dans, le, dans les plus gros karate de Manhattan, puis... Euh...
0: Ben, c'est vraiment juste parce qu'on commence dans un party, parce que, dans le fond, c'est ça qui va permettre à, à Dice et Persephone de se rencontrer. Mais, honnêtement, le reste, c'est vraiment pas la vibe qu'ils donnent. C'est plus une vibe... Euh, tu sais, c'est... C'est souvent très drôle. Les, euh, Rachel Smythe, elle va changer son style de dessin, justement, pour, euh, pour représenter ça. Tu sais, si on regarde le, les dessins sur la couverture, je tu sais son, pas comment le dire, c'est son style de dessin traditionnel, mais des fois, elle va vraiment mettre, comme mettons, elle va remplacer les grands yeux de Persephone par juste deux points, puis une moue pour montrer que soit elle comprend pas ou qu'elle fait des niaiseries, ou bref. Là. Fait qu Elle va vraiment adapter son style de dessin à quest ce qu'elle essaye de de sortir comme ton c'est souvent un ton très humoristique mais il y a aussi des, des, des thèmes plus euh, dark là. il y a souvent des épisodes qui commencent avec des trigger warnings puis ça t'avertit comme si c'est trop pour toi puis elle explique en gros c'est quoi là. Je, je, je partirai pas là-dessus parce qu'on n'a pas fait de trigger warning en début d'épisode mais en fait mais... je vais en
1: profiter en fait, pour dire j'ai oublié de dire quelque chose de bien important avant qu'on commence à parler de ce sujet-là juste avant d'entrer de en onde j'ai croisé Coco Beliveau. Qui s'en allait euh, animer un spectacle au Théâtre Sainte-Catherine à côté de, de Lucas. Puis euh, quand elle m'a demandé le thème, elle a dit, comme bah, « de quoi vous parlez? J'ai dit, on parle de Lauren Olympus. Elle a fait, oh mon Dieu, c'est tellement bon! Fait que là, il était comme, bah, j'imagine que Tamara va être là. J'ai dit, ah, effectivement, Tamara <rire> va être là. Yes! Puis elle a fait dire qu'elle a reçu ton macaron. Bon c'est ça, je vois pas le contexte là, mais elle, elle te dit de, elle m'a dit de te le dire. Fait que voilà, mais c'est ça. Donc Coco Bilivo, Amazon qu'on a vu souvent, qu'on entendu souvent à notre micro, euh, approuve approuve notre choix de thème. Euh, mais effectivement, Trigger Warning, je vous avais posé la question euh, comme de quel thème mettons pourrait être plus difficile mm. à entendre. Donc on, on, je ne sais pas à quel point vous vous allez embarquer dans ces thèmes-là, mais on va au moins en faire mention qu'ils sont dans l'œuvre et peut-être qu'ils mm -hmm. seront abordés aujourd'hui. Euh, Là-dessus, on avait donc des, euh, des traumatismes familiaux et euh, dus à des relations toxiques, des violences sexuelles, euh, ainsi que des relations abusives. C'est ce qu'on m'a dit avant d'entrer en monde. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes très difficiles que la série aborde et qui vont peut-être être nommés aujourd'hui?
0: Non, ben, honnêtement, je n'allais pas rentrer là-dedans parce que, justement, c'est des thèmes vraiment vraiment difficiles. Mm -hmm. Mais euh, c'était juste pour soulever que, malgré le ton très euh, très hop la vie de plusieurs épisodes, il y a quand même une trame narrative assez dark euh, qui ressort de temps en temps parce qu'on voit l'évolution, justement, de Persephone par rapport à cette situation-là mm -hmm. puis les différents personnages qui apprennent et qui soit essayer d'intervenir ou de cacher des choses, donc c'est vraiment, c'est un peu plus difficile de lecture, mais sinon le reste est quand même assez léger.
1: est-ce que vous considérez que ces thèmes-là sont abordés parce qu'ils sont comme inévitables à cause de la mythologie ou c'est parce que c'est le désir de l'autrice de parler de ces thèmes-là à travers le... je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui.
3: Je dirais un peu des deux. Parce que bon, le, le, on va être honnête, il y a un texte de mythologie qui s'appelle « Le viol de Perséphone mm ». -hmm. Puis elle en parle dans, dans sa réécriture, ça fait partie du, du, du personnage et ce genre de choses. Mais je crois qu'il y a aussi un côté où... Où, enfin, je, je veux pas trop m'avancer parce que je suis un peu le, le twitter de, 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 de Rachel c'est ça et il y a eu plusieurs fois des, des discussions comme ça sur les relations toxiques sur le, le... donc je pense qu'il y a aussi une volonté de sa part de pouvoir en parler et de, 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 de comment dire de de guérir peut-être un petit peu enfin, je, je veux dire je veux pas lui mettre des intentions hein. euh, c'est pas, pas non plus mon point mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose aussi de... Puis, puis même du côté parce que bon je veux dire on parle des traumas là on parle des traumas de Perséphone quand on parle de ce et autres. mais il y a aussi énormément de traumas chez Hadès mm -hmm. et, mm. et il y a aussi ce côté où et moi j'ai toujours aimé le personnage d'Hadès dans la mythologie j'ai toujours trouvé que les gens avaient étaient injustes avec lui genre ah on des enfers faut pas parler de lui sinon on l'invoque bah, il nous fait beaucoup, du mal
1: beaucoup de dieux, euh, et là euh, Tamara euh pour approuver ou non mon point, mais c'est probablement beaucoup dû, en fait, à l'image qu'on s'est faite d'Hadès dans Hercule de Disney. Tu sais, moi, c'était ma première... Euh, c'était mon premier contact avec le personnage, là, puis euh, il est très, très, très méchant. Euh... Oui, sûrement la dichotomie,
0: là, comme Zeus, le bon père de famille, toute personne qui a ouvert un livre sur la mythologie, c'est que c'est pas vraiment le cas. Mais oui, non, ça l'a pas dû aider, parce que, tu sais, veux, veux pas, pour notre génération, à nous, c'est quelque chose qu'on a vu assez jeune, puis c'est la première, c'est la porte d'entrée vers la mythologie, souvent, pour mm -hmm. plusieurs personnes. Fait que ça l'a pas dû aider, mais, euh, ouais mais là-dedans. Mais là.
3: oui, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur le D'Hadès sur les religions autour d'Hadès et autres, parce que à l'époque, on ne parlait pas de lui de peur d'invoquer la mort.
2: Mmh. Oui, c'est ça. De, de base, j'ai l'impression qu'il y a aussi mmh. la peur inhérente de l'humain à mourir. Donc, même si Hadès n'est pas nécessairement un dieu méchant, mais le fait qu'il est lié directement à l'endroit où on va quand on meurt. <rire>
3: Et il y a ce côté aussi où il est devenu le dieu des enfers parce que Zeus l'a un peu tricked tu sais à prendre, mm -hmm. le, le, à prendre le domaine et, et ça reste quand même des choses que bon bah on parle pas vraiment et il y a ce côté là aussi de voir que bah, cette relation qu'il a avec ses frères, avec les autres membres, de, il de, y a aussi une part un petit peu toxique dans tout ça et autre et puis je pense que c'est vraiment une lumière intéressante à apporter sur le personnage. Sans compter aussi que c'était lui le fils aîné de, de la famille, puis son père l'a quand même mangé. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mais le, 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 moi, vous là, vous je, m'excuserez, je, je pourrais te parler de la mythologie nordique, mais pas tant la mythologie <rire> grecque. Là. Quand on parle de son père l'a mangé, est-ce qu'on parle de... Euh, Cronos. Cronos, c'est ça, quand Cronos mange... Euh... Ses enfants. Voilà. Parce
3: qu'en fait, il y avait une prophétie qui avait été dite qu'un de ses fils allait le détrôner. Alors, pour éviter ça, à chaque fois qu'il avait Les chronos, un. un Les C'est un titan. Un titan. Mm -hmm. Ouais, c'est ça. C'est un titan qui était euh, l'époux de Gaïa. Euh, et puis quand il a eu ses enfants bah, il les mangeait pour éviter que bah, en vrai c'est une métaphore du temps qui, qui va tous nous, nous tuer hein, mais, euh, mais c'était ça donc il a mangé en premier Hadès puis il a mangé Poséidon puis Zeus en revanche Gaïa a réussi à le, le cacher plus longtemps et il est revenu plus tard pour tuer son père et libérer ses frères et, euh, mmh. et permettre de créer le, le monde hein. c'est pour ça qu'il est devenu le dieu des dieux enfin le roi des dieux plus mmh.
1: Parce que c'est parce que ça qui est fascinant. J'avais eu un cours sur les, euh, la, la philosophie présocratique, OK? Fait que, ça, c'est un de mes rares contacts que j'ai eu un peu avec la mythologie. Puis c'était beaucoup, en fait, justement, cette espèce d'idée-là que... Euh, puis là, ça fait référence à beaucoup d'autres travaux puis, puis tout ça, mais tu sais, du, du fait que les mythes euh, sont créés, en fait, pour représenter un peu, comme tu dis, des métaphores, des concepts de la nature qu'on peut ah, pas s'expliquer, mais, mais, oui. mais aussi pour... Euh, mettre certaines balises éthiques. Mm -hmm. Puis que si dans ta balise éthique de ton dieu, euh, le roi des dieux, c'est eux c'est eux se permet peut-être de faire des choses absolument épouvantables euh, et, euh, parce qu'il prend du pouvoir, bien, ça démontre aussi une certaine réalité de quel univers tu crées. Euh, par exemple, je pense, un des bons un bon, un bon exemple de ça, ce serait, mettons, le mythe de Pandore, où est-ce que, tu sais, Pandore étant... La première femme, mais qui amène comme les maladies et tout ça. Puis ce qu'on m'avait expliqué, c'est que, tu sais, quand elle ouvre la boîte de Pandore la deuxième fois, euh, elle répand l'espoir, mais que l'espoir était donc perçu comme cette grande faiblesse de l'humain qui croit qu'il qu échappera, en fait, à, à, à ces mots. Donc, c'était même pas positif à ce moment-là. Et tu sais, c'est ça, c'est que ces mythes-là, les façons dont ils sont écrits, Transmet des messages mmh. de quel mmh. type de civilisation t'as en fait. Là. fait que, ça, c'est super intéressant, effectivement. Puis cette relecture-là, est-ce qu'elle tente aussi de peut-être mettre des balises d'un monde meilleur? Je sais pas trop, là.
0: Ben, tu sais, ça modernise vraiment beaucoup euh, les personnages. C'est tu sais, Comme tu le dis, moi, j'ai fait, fait une partie de mon mémoire sur, justement, la figure du héros. Puis, c'est ça, le héros, ça a toujours été le porté d'endort des valeurs. Fait que, quand analyses le héros, tu vois vraiment, selon une société, selon un temps, tu vois c'est quoi qu'on encourageait les gens à faire. Puis, dans la figure du méchant, qu'est-ce qu'on voulait tasser? Puis, en regardant le, la revue... Le, le, Voyons, la revisitation, c'est pas ça le mot, là, mais en tout cas, la relecture, mettons, de Rachel Smythe via Lauren Pus. Tu vois vraiment comme des, des problèmes, je vais dire, pas, pas modernes, mais plus qu'on parle, plus. c'est mettons justement comme toutes les trigger warnings qu'on a faites aujourd'hui. Tu sais, c'est des choses qu'on qu osait peut-être moins aborder avant, surtout dans un c'est pas vraiment un roman, là, mais dans une bande dessinée qui se veut plus légère, mais c'est que ça rappelle que ces thèmes là c'est présent dans la vie de tous les jours, mm -hmm. c'est de voir comment est-ce qu'on peut les aborder pour en parler et tout. Fait moi, je serais d'accord de dire que on... C'est comme Lorne un peu se montre, justement, que, tu sais, les, les hardships, puis comment est-ce qu'on peut dealer avec puis c'est quoi les, les opportunités qu'on a, puis il faut pas, faut pas nécessairement garder ça pour soi-même, tu sais, Persephone, elle en parle pas avoir un méchant bout à temps que temps comme la touche et la prenne. Euh, puis à partir de ce moment-là, ça commence à, à débouler un peu. Là. Mais c'est ça, c'est ça montre que justement des, des problèmes comme ça, si tu le gardes pour toi, c'est pas une bonne chose, particulièrement. Là. Mm. Faut que tu en parles puis que tu cherches de l'aide. Fait que c'est quand même une un bon message, mettons, à véhiculer.
2: Puis c'est une des choses qu'elle démontre très bien, je trouve, au niveau visuel. Euh, J'en parlais tout autant avec Amélie. Au niveau euh, mobile, des fois, il y a des longues pages avec juste des rubans qui descendent. Mmh. Puis tu vois un peu Persephone, et c'est un peu soit sa douleur ou son innocence ou selon ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est des pas images, et c'est une des choses qui m'intrigue avec euh, la version euh, livre. Mm -hmm. euh, comment ça, ça va être représenté de nouveau? Parce que c'est ça, ça a été créé pour le format web. Et aussi le format web, des fois, il y a de la musique. Ben
1: c'est ça, je regardais, euh, il y avait quelques épisodes, euh, quand tu regardes à côté des, des, des titres, il y, a des, euh, il y a des petites notes de musique, donc euh, il faut l'écouter avec l'ambiance sonore.
2: Mm -hmm. Oui, c'est une petite ambiance sonore. On peut l'écouter sans... Euh, mais c'est comme quand je me suis rattrapée, moi je j'ai tendance à les lire après en lire pendant comme quatre mois. Mm
1: -hmm.
2: Et après ça, pendant une soirée, je me rattrape le tout parce que j'aime ça en lire plusieurs.
1: Mais ils sortent à quelle fréquence Aux semaine À, à chaque, chaque samedi soir,
0: Puis là, Richardsman, elle a pris un hiatus de comme trois, quatre mois mm -hmm. récemment avant de lancer le, le troisième chapitre, mettons. Fait que ça, ça ça a donné le temps, là, comme ça, elle a fini sur une grosse note, là, le gros cliffhanger. Puis ça, ça a donné le temps à tout le monde de préparer des multiples théories, puis de remettre un peu de, du chaos qui venait d'être semé, là. mais habituellement, c'est vraiment toutes les semaines comme avec ma co qu'on se garoche, euh, genre sur une éducation sur mon téléphone je peux être n'importe où et prendre une pause pour aller lire
1: mais, mais, mais c'est ça, parce que ça se lit vraiment vite, là, comme on disait tout à l'heure, mm -hmm. puis mm -hmm. ça fait penser en fait euh, à avez-vous lu l'ostitcha Oui! Mais dans le temps où c'était sur les internets là,
0: ah, non! Parce
1: que l'ostitcha moi, je l'avais lu au complet sur Internet. Puis, c'était euh, effectivement, tu, 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 tu scrollais, dans le fond, à travers les différentes euh, planches. Mais une fois de temps en temps, parce que c'était vraiment comme tu cliquais sur la flèche, puis là, c'était la prochaine page, puis tout ça. Puis une fois de temps en temps, c'était une animation. Pis, euh, je me suis, tu sais, c'est ça un peu que tu peux décrire aussi, que comme ça se perd sûrement, tu sais, justement cette espèce de feeling-là. Quand tu dis que ils ont, ils ont décidé que ça, ça valait la peine que ce soit animé, il euh, y avait entre autres une scène iconique où est-ce que deux personnages donc euh, euh, se préparaient à faire l'amour, puis euh, ils les refaisaient plus tard aussi. C'était la même, même, même scène, c'est comme le même cadrage, mais là, tout d'un coup, il était comme en état très, 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 très second. Fait que là, tu vois la même animation, mais un peu plus bas, comme... Ils ont l'air de s'enfarger dans tout ce qu'ils font, puis tout ça. Fait que c'était un bel aspect, puis probablement... Ça fait quand même longtemps, là, le, le ça va faire 12 ans, j'ai lu ça, là. Mais ouais, fait que, dans le fond, quand tu parles des rubans, c'est que ça joue avec le fait que ça doit être lu sur mobile, ou, euh, ou c'est quoi le meilleur format pour le lire? Ça serait mobile ou euh, un navigateur web?
0: Ben, c'est pas tant le fait que... Ben, c'est parce que mobile, c'est ton téléphone, quand tu le regardes, il est en format genre portrait, c'est juste que vu que la BD est faite verticale, c'est que tu peux scroller. Des fois, les rubans ils sont quand même vraiment longs. Là. Fait que tu sais, tu peux scroller mm. comme peut-être trois, trois coups de doigt, mettons, avant de finir le ruban. Mm. Tu tu peux le faire sur ton navigateur web. C'est juste que le navigateur web, vu que c'est fait en format paysage, ben tu vas avoir
2: deux lignes blanches ouais, de chaque côté
0: du bruit en gros guillemets là, comme quelque chose de dérangé sur les côtés versus c'est vraiment fait pour être regardé sur ton téléphone mm -hmm. euh, ça fait longtemps que je l'ai lu format papier honnêtement là, je l'ai acheté quand il est sorti puis je me souviens plus qu'est-ce que ça donne mais je, de mon souvenir il me semble que ça m'a pas dérangé ben,
3: mm -hmm. disons que le, je pense que le format papier a vraiment été retravaillé pour mm -hmm. trouver ce feeling mais d'une autre façon en fait euh, parce qu'il y a beaucoup plus face sur les portraits, il y a beaucoup plus de, de les, les côtés un peu plus comme le personnage qui qui se regarde les uns les autres, les les, les images sont un peu plus grosses, le... donc il y a il y a comme un c'est une autre façon de faire. Là. Tu sais il y a des pages où honnêtement c'est c'est juste un portrait d'un personnage puis est comme ça, ça tu prend toute ta page et t'es obligé de lui donner peut-être un peu plus d'importance que si mmh. tu l'avais genre dans le format web et autres, je pense qu'ils ont chacun leur pour et leur contre, c'est vraiment ça il y a, personnellement j'aime les deux, <rire> c'est aussi simple que ça, j'ai autant de plaisir à lire sur mon téléphone que j'en ai à avoir la version papier mais après c'est peut-être aussi parce que je suis vraiment une, comment dire une fan vendue
0: <rire> je sais vraiment pas de quoi tu parles <rire> j'ai juste un amour à peu près de Laurel <rire>
1: Mais le, mais le coup de dessin est vraiment intéressant. On travaille vraiment beaucoup avec, en fait... Tu sais, je connais absolument rien dans les arts visuels, mais euh, j'ai vraiment l'impression, tu sais, qu'on travaille quasiment avec comme une espèce de dessin euh, par moment, euh, quasiment comme un graffiti, Je sais pas mm -hmm. si vous voyez ce que je veux ouais, dire. On va, mon... on va beaucoup chercher... le comme on dirait, l'espèce le, de coup de pinceau. Tu sais, quand tu fais un coup de pinceau puis que ça crée euh, une trallée de petits points, je, je, je sentais beaucoup cette espèce mm -hmm. de... ce côté aérien-là, en fait, du dessin qui naissait de par, justement, les, les espèces de superposition des couleurs qui sont comme des fois plus... La... Tu sais, comme on dirait que le coloriage à l'intérieur des lignes dépasse les lignes aussi. Euh, C'est mm -hmm. vraiment intéressant, mais ça, ça fait un feeling très aérien.
2: <rire> oui, ça, ça dépend, en fait, de l'atmosphère et de l'emmissage de l'émotion euh, de la page parce que des fois elle peut faire des dessins vraiment vraiment parfait et des fois c'est comme Tamara disait tantôt là, un cercle et deux points c'est le visage de Perséphone mais ça traduit tellement bien ce qui se passe le, le nombre de fois que j'envoie des captures d'écran à Tamara et sa colloque parce que je fais exprès de les lire après elle pour pouvoir réagir et leur envoyer mes réactions
1: pas live là, sur le oui, coup, oui. coup. mettons on va être en
0: train de chiller là puis out of the blue on reçoit un message de Marie-Ève puis on est comme bon, Anne Lucat regardons c'est quoi ses réactions Mais je fais ça avec Amy juste après qu'on ait fini les lire, là, comme t'es ça tu lu?
2: oui mais je trouve, c'est ça elle a une belle balance entre le, les thèmes sérieux puis euh, l'humour et c'est dur à trouver parce que euh, les thèmes difficiles de violence sexuelle et tout ça c'est le genre de choses que j'aime pas lire, que j'aime pas regarder. absolument ça me tourne off » et il y a quelques chapitres que je suis juste « OK, on peut passer à quelque chose d'autre ». Mais sa balance est tellement bien faite puis l'humour que dedans ne semble pas irrespectueuse face à ce qui se passe. Et c'est pas juste un moment d'humour lancé pour être un moment d'humour dans quelque chose de « rough ». C'est vraiment une balance de la vie que, ben oui, elle a eu un trauma, elle a eu des moments durs, mais elle a aussi des beaux moments dans tout ça mm. et elle a des moments de euh, maladresse et ah, de euh, awkward magnifique euh, Perséphone est un
0: mot, honnêtement. Tu la vois comme agir socialement, puis tu sais, elle, elle a grandi dans le monde des mortels parce que sa mère voulait la cacher des autres dieux et déesses, puis qu'ils sachent pas qu'elle existe. Fait que tu sais, comme elle a grandi avec des nymphes, puis là, elle se fait comme pitcher à Olympus avec les autres dieux et déesses. Elle est vraiment maladroite, puis est vraiment awkward. Puis des fois, elle fait des affaires que t'es comme, dans la même situation, j'aurais été aussi peu habile. Et c'est rafraîchissant d'être comme. On vit ça ensemble, ma grande. C'est génial.
1: Mais arrivons-y, en fait. Euh, je, 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 vous, je vous lance là-dessus. Là, parce qu'on parle, de, on parle de, de, de rentrer très, très rapidement dans le sérieux. Mais tout ça, c'est une comédie romantique. Genre. Et une comédie ouais. romantique ben c'était dans les, dans les thèmes entre autres qu'Amélie voulait aborder mais c'est rempli de clichés C'est rempli de clichés, je veux dire c'est la jeune ingénue, c'est l'homme riche célèbre,
3: euh, il se rencontre à une fête par hasard, il y a un quiproquo qui fait qu'ils se retrouvent tous les deux au même endroit dans la voiture puis qu'ils savent pas trop quoi faire et tout Enfin, il, il y a beaucoup de petites choses comme ça il y a des gens qui veulent pas qu'ils soient ensemble il y en a d'autres qui font tout pour qu'ils soient à deux il y, a, il y a beaucoup de petites robes qui sont à l'intérieur puis qui, qui nourrissent vraiment comme le côté comme, oui, c'est une comédie sentimentale romantique, puis tu le sais qu'à la <rire> fin, ils vont être ensemble. Ben, tu le sais
0: ben, parce que la mythologie est sortie il y a de cela des milliers d'années, qu'on le sait.
2: Et pour ajouter à ça, il y a les personnages qui sont les meilleurs amis, qui veulent oh! absolument qu'ils finissent ensemble. et Il y a d'autres personnages qui font absolument tout pour ne pas qu'ils soient ensemble. Okay.
3: Saison 1, tu vis aussi avec le côté où elle se fait faire un relooking. tu sais Je veux dire, si ça, c'est pas un trop de romantisme dans ben... les séries, Écoute les films ou les trucs du genre
1: dans tous ces, attends, dans tous ces films là j'imagine qu'à un moment donné elle enlève ses lunettes puis que là les gens font comme ah <rire> non non belle. non
0: les gens la trouvent toujours dès le départ les ils gens les ils la trouvent, la trouvent magnifique ben, c'est pour ça qu'elle est dans
2: le truc ouais, c'est le premier qui qui arrive c'est que quelqu'un au parti. c'est Adais Adais qui dit, qui dit Ah, oh, elle, elle est plus belle qu'Aphrodite
0: Puis Aphrodite est piste <rire> Elle est vraiment piste fait qu'elle envoie son fils Eros saouler Perséphone puis la cacher dans le char à Hades puis elle va dire des comme Haha, Hades quand il va se rendre compte qu'il y a une fille ça dans son char il va se sentir mal comme jokes on
1: her, là. comme c'est <rire> le plus le, le, le couple le plus cute ever là j'étais comme OK fait que là ce que je comprends c'est que en termes de comédie romantique OK ouais. on est plus proche en fait de euh, 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 voyons euh, crazy rich asian que, mettons, de le classique genre « Il n'y avait rien pour être ensemble, puis ils sont haïs, puis finalement, à la fin, ils s'aiment. » On n'est pas là, là. On est vraiment plus comme y, rapidement, ils ont envie d'être ensemble. Là. Ouais, on ouais. ne passe pas par un espèce de moment malaisant où est-ce que c'est comme « Effectivement, vous ne fitez pas bien ensemble, puis ce n'est pas grave si vous avez... » On peut passer notre tour dans la vie, pas besoin de faire mille, mille millions d'efforts. Les
2: deux s'en rendent compte rapidement qu'ils sont intéressés l'un envers l'autre. Mais vu qu'il y a beaucoup de choses, non seulement euh, au, niveau, au niveau social, comme Adais est un roi, ou si euh, à le 19 ans, il est euh, vieux de quelques milliers d'années, euh, ils prennent le temps de se connaître. Ils savent qu'ils sont attirés l'un envers l'autre, mais ils prennent vraiment le temps de se connaître et ils passent par l'étape d'être amis. Mmh. Mais
0: il y a aussi qu'au début, Adais Haddad... Est en couple mm -hmm. avec un autre classique des tropes de comédie romantique, une femme profondément désagréable. <rire> On l'aïe, mais euh, écoute, elle aussi, je pense qu'elle a son chapitre pour qu'on voit à quel point que sa vie est triste. Sa, vie, ouais. est triste aussi, sa hein. vie est vraiment triste, mais, mais ça n'excuse
2: pas, une... pas qu'elle a
0: abusé à Daise. Ah ouais, non, ça n'excuse rien, c'est là que je m'en allais. Là. Non. Mais non. ouais, non, c'est ça, tu sais, comme dès le départ, tu. Encore une fois parce qu'on a lu la mythologie là. mais comme tu sais, y a pas le moment awkward de comme on pourrait jamais être ensemble ou whatever. Comme quand qu'elle se réveille le lendemain chez hadès elle sent mal à l'aise parce qu'elle est comme oh mon dieu c'est ma première nuit à Olympus puis j'ai fait une vraie folle de moi. Puis hadès' est vraiment fin avec elle puis ils sont juste dans la cuisine puis ils flirtent un peu genre ils sont vraiment chou. Puis c'est ça c'est que toutes les gardes séparées mais écoute
1: mais mais ils veulent être ensemble
0: ils veulent être ensemble
1: puis, OK, on a commencé à effleurer le sujet de leurs amis. Mm -hmm. Et euh, je sais que, bon, Amélie a nommé deux noms, que c'était comme ses personnages préférés, mais vite comme ça. Je n'ai aucun référent, mais vite comme ça, peut-être. Euh, marie si tu veux commencer, c'est qui ton personnage préféré? Bien, j'en ai deux. Il
2: euh, y a Ekaté comme euh, Amélie. Il euh, y a aussi... C'est euh, qui, c'est... Euh, elle est dans le royaume des enfers. <rire> C'est la déesse de la nuit et de euh, la sorcellerie. Des la sorcellerie. Okay. Comme dans, le, dans les temps modernes, euh, les sorcières Nouvel Âge ont commencé euh, récemment à réintégrer Ekater euh, dans les pratiques. OK. Euh, c'est la déesse à trois têtes pour euh, les trois... Tu sais, dans toutes les mythologies, il existe toujours une sorcière à trois têtes <rire> ou à trois corps pour la jeune,
1: ouais, la ben, jeune,
2: l'adulte et la plus vieille. La
1: c'est Oui, puis c'est souvent, en fait, une représentation aussi, euh, mythologie nordique. <rire> mais comme par exemple les Nornes, mais tu sais, qui mm -hmm. représentent justement l'espèce de... Euh, c'est comme souvent le, le temps tu sais aussi ouais. tu sais comme la personne qui te donne naissance la personne qui te qui te voit vieillir et la personne qui t'enlève la vie là euh, puis c'est ça tu sais les normes c'est la gardienne du passé, la gardienne du présent, la gardienne du futur. Ben et... Elles
3: existent aussi dans la mythologie grecque. Elles ben, existent si fait... aussi dans le roman ah, russe ouais. parce qu'à il... un moment, il va les voir parce qu'il veut une cassette. <rire> oh mon dieu! Hey, oh, oui, ils bon, vont ça. chercher une
0: VHS pour avoir des souvenirs. C'est un délice. Là. Honnêtement, l'épisode de regarder la VHS, c'est mon épisode préféré. T'es
2: tatoué de cet épisode?
0: Ouais! <rire> mettons <rire> mais oh non mais c'est au fond d'écran aussi parce oui.
1: que, que t'as un, un, un tatou de Perséphone sur le bras
0: yes, Persephone en Reine des Enfers c'est euh, ouais. on voit jamais ce dessin-là au complet, hein. c'est vraiment juste sur la page de Webtoon, c'est comme plein de télés une à côté de l'autre qui forment cette image-là ouais. Ouais.
2: un jour je vais avoir un tatou d'Écathée, c'est juste que j'ai toujours l'impression qu'il va avoir une meilleure image d'elle, éventuellement. J'attends juste que l'image parfaite ça. Mais oui, elle est dans l'Or Olympus comme telle. Elle est la main droite de Hadès dans euh, la compagnie, en fait, parce
1: que les pense. Enfers,
2: c'est un peu une grosse corporation. Évidemment. Donc, elle est la main droite qui gère un peu tout à côté ouais. et qui pousse Hadès dans bonne direction pour être avec Perséphone.
3: Parce que Hadès, c'est le dieu des Enfers, mais c'est aussi le dieu de la richesse.
1: Ben, évidemment. Mm -hmm. euh, écoute, t -t 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 tout esprit anticapitaliste te dirait bien oui. Mm -hmm. <rires> évidemment. La mort et l'argent. <rires> Mais euh, Puis ce serait qui ton deuxième personnage préféré? C'est ce
2: Hermès. Oh, le
1: yeah. messager? Oh, oui. Celui qui va porter des messages. Oui. Euh, oh. fait que, pourquoi?
2: Euh, ben, quand on le voit, il est toujours Funny and loving. Et il est toujours juste sympathique tout le temps. C'est un des rares amis à Perséphone qu'elle connaissait avant d'arriver à, Oly à Olympe. Mm -hmm. Et il est juste toujours décontracté, puis vraiment le fun, mais il est là pour aider ses amis. Et il, fait, il est tellement occupé en plus, il est partout il aide Tanatos à aller ramasser les armes il envoie des messages il fait d'autres choses aussi ça doit être le plus taureau. important
0: c'est qu'il aime sa mère oui. <rire> <rire> il adore sa mère genre vraiment cool c'est sa mère?
3: Ah, sa mère c'est une mortelle
0: ouais c'est un mamas boy mais ouais je me sais plus comment elle s'appelle mais comme ça revient souvent sur le sujet de genre l'importance de sa mère Maintenant, je sais plus c'est quoi puis il est comme ma mère est une femme magnifique qui mérite le mieux tu t'es comme ok puis il y a juste
1: Zeus <rire> qui est comme oh hé hey, belle non c'est pas ça que je veux dire <rire> je touche pas à ma mère je vais vous le dire c'est qui sa mère sa mère c'est Maya D'après mm -hmm. ça, d'après le Wikipédia de Laura... D'après le wiki de Laura Olympus. Écoute, shout-out
0: à Maya pour avoir élevé le best boy. Mm -hmm. Honnêtement, Ellie pour que tu catches la vibe de Hermes, c'est genre un golden retriever. Mm. Genre, tu sais, comme vraiment... Il est adorable, il est vraiment fin. Ben, c'est intéressant
1: ce que tu dis. Mais c est, c est, ces personnages-là, ils, ils doivent être... Euh, Comment je pourrais dire? Il n'y a rien de plus triggerant que quelqu'un qui s'auto-proclame Golden Retriever. Ah, mais il s'autoproclame s'auto-proclame pas.
0: Moi, je le proclame Golden Retriever. Non, mais c'est ça,
1: Utrever. ça, ça va. Mais quelqu'un qui dit, « Ah, oh, je suis un peu comme un Golden Retriever, Je fais comme, « Red flag! » Ouais, non, non. Mm -hmm. Ouais. C'est ce que
2: tu veux projeter de toi-même, donc. Et...
1: <rire> c'est exactement. Euh, fait que Hermès et Ekaté. Mm -hmm. euh, Amélie, Ekaté qui était ton personnage préféré aussi. Yep. C'est l'un de mes personnages préférés parce que, je sais pas, elle a ce côté comme
3: voix de la raison que j'aime bien bon déjà j'aime bien son style bon, on va être honnête là, si je pouvais oh. physiquement ressembler à quelqu'un ce serait à elle ouais. <rire> le, le, je vais être honnête mais elle a aussi ce côté comme bah, c'est un des personnages aussi que euh, Perséphone la connaît avant d'arriver euh, au Mont-Olympe parce qu'elle elle, elle deal avec Déméter de temps en temps etc etc puis elle, elle a ce côté où elle protège Hadès, mais d'une bonne façon. Elle le laisse aller quand il faut, puis il y a des moments où... C je ne veux pas dire que c'est elle qui a le pouvoir derrière le pouvoir, mais elle a quand même le pouvoir derrière le pouvoir. <rire> c'est... Je sais
0: pas. C'est a dit non, c'est non.
3: C'est ça. Puis même sur Hadès, même si elle lui dit non, là je te dis non, parce que c'est mieux pour toi et autres, il y a ce côté où OK, je vais t'écouter parce que tu as généralement raison dans ce que tu dis, puis...
1: Mais là, est-ce qu'on n'est pas dans le... Justement, le... le... Hermione trope, euh, Trinity trope, là, que genre il y a une femme au côté... C'est l'homme qui gère, mais c'est la femme qui est plus non. compétente à côté?
3: Non, parce que... Parce que... Euh, comment dire? Le côté de Hermione ou ce genre de choses, souvent, je trouve qu'il n'y a pas de je veux dire Hécate, elle sait qui elle est elle sait où elle se met puis elle sait pourquoi elle le pousse à faire ces choses là et à être compétente dans aller et tout et tout mais je pense que le jour où elle se rend compte qu'il est bien à sa place elle va retourner faire ses affaires tu vois elle va être comme ok maintenant je te laisse t'es grand tu te débrouilles puis je... elle est un c'est ça, elle a son individualité, puis c'est vraiment une femme forte. Elle n'est pas, pas vendue comme la soufifre ou le... Non, non, elle est là parce qu'elle choisit d'être là pour aider Hadès. Puis le jour où il n'y aura plus besoin d'elle, elle partira parce qu'elle saura qu'elle voudra faire autre chose.
2: Elle était déjà aux enfers avant que Hadès arrive. Elle vivait déjà là. Oui,
3: euh... c'est un peu sa mentor en fait
1: mmh. okay. elle lui
3: explique comment les, les enfers fonctionnaient, elle accepte que le changement de pouvoir aille à lui parce que bah, de toute manière c'est une sorcière là, okay, mais sens... il est-tu roi des enfers
1: quand la, la BD commence?
3: il est déjà roi ouais. des enfers quand la BD commence mais bien souvent on a des flashbacks sur ce qui s'est passé avant parce mmh. que justement on deal avec tout son trauma qui remonte depuis son enfance
0: À lui, là. À lui on là. deal avec beaucoup de trauma de beaucoup de personnes quand espérant. il s'est fait manger il ouais. mmh.
3: bah, y a eu ça, il y a eu aussi que bah, il, non seulement il s'est fait manger mais quand il s'est fait manger, il a été démembré. Mm. Donc, il y a eu toute la reconstruction de son corps. Il est très, très. Euh, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de troubles à accepter son corps, à accepter ses, ses cicatrices, ces choses-là. Il, il se cache beaucoup, Hades. Puis, Ekate fait partie de ces personnages qui sont comme. Tu sais, t'as beaucoup à offrir, puis tu t'en rends pas compte. Puis, elle l'aide à
1: surmonter ça quand elle peut. Ben, ben, ben super. Puis, l'autre personnage, en fait, que tu t'avais dit des fois. C'était Eros. C'est parce que Eros,
3: il a, cette vibe, tu sais, de, c'est ça. Eros, c'est un peu la entre guillemets bonne copine. C'est le BFF. C'est ça, c'est le BFF, c'est celui qui vient en mode t'as un crush, vas-y, dis-moi tout, puis qui veut tout savoir et tout et tout. Mais c'est
0: lui qui fait le relooking d'ailleurs. C'est lui qui fait le
3: relooking, puis qui est en mode c'est moi qui paye, c'est moi qui choisis, et puis il a ce côté très fun et goofy, et en même temps on parle aussi de sa relation avec Psyché. Mm -hmm. qui est qui est aussi invoqué et de, et de ce côté un peu couillon où il la cherche partout alors qu'elle est juste à côté de lui ouais <rire> <'es> <rire> je sais pas je l'aime bien il a c'est vrai que donc il y a Eros que j'aime bien pour ça parce qu'il a ce côté comme super positif qui veut l'aider qui a un peu le côté aussi de ok tu t'es un petit peu tu t'es un petit peu engagée à rester vierge toute ta vie aller avec les déesses qui font ça et tout et tout mais tu sais t'as le droit d'être toi même et d'avoir des désirs sexuels aussi puis il lui permet de développer ce côté là de, de, de sa personnalité d'accepter ce qu'elle veut puis d'accepter pourquoi elle les veut et c'est aussi l'un des premiers qui lui dit non ce qui s'est passé c'était pas normal et tu dois en parler. Puis t'as le, de, de, le droit de pleurer sur ce qui s'est passé. T'as le droit d'être en colère. Et il, il est vraiment pour lui dire, c'est pas normal ce qui t'est arrivé et à lui mettre les mots, en fait. Et il la respecte. Il elle la respecte pas. beaucoup.
2: Il l'a pas dit à personne d'autre quand elle, elle ne voulait pas. Mais il était là pour elle. Ce qui est bon. J'aime beaucoup la la dynamique de la famille à Eros Ouin. oh man <rire> Storge avec son hamster ouais. et euh, quand Ares arrive aussi
1: Arès qui, 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 qui était l'autre euh, dieu pas fin à cause qu'on écoutait Hercule avec mm -hmm. Ryan Gosling quand on était jeunes. Oui, oui, parce que c'est le dieu de la guerre, Arès. mais
2: il, il est vraiment funny là dedans, il, il est merveilleux. C'est le dieu
3: de la guerre et de la colère, mais tu sais, il y a un côté comme à un moment il, il passe juste sa journée à rester derrière à dire t'es pas contente, t'es en colère, t'es pas contente, t'es en colère jusqu'à ce qu'elle explose parce qu'il aime juste voir le chaos des gens qui se disputent et tout et tout, mais c'est pas comme ah oh, mon dieu t'es en colère c'est pas bien c'est comme t'es en colère tu l'as dit tu t'es libéré d'un poids, puis regarde, les choses vont, mmh. vont avancer maintenant parce que tu avais besoin que ça sorte. C'est comme une vision positive de la colère.
0: Moi, j'adore Arès pour la raison de... Je me vois peut-être un peu là-dedans. C'est genre, voir quelqu'un qui file pas, puis tu sais que c'est à cause de quelqu'un d'autre, faire comme, OK... « Quel pneu faut que j'aille crever? »« Dis-le-moi! »« Faut que j'aille pousser qui dans les marches? » Mais tu sais, c'est ça que j'aime d'Ares, parce que justement, comme tu le dis, euh, on a l'habitude d'Ares, « vous c'est le méchant, mais comme... » Ares, c'est juste la personne qui va te piquer jusqu'à temps que tu c'est comme, « Bon, ça va-tu mieux? » On peut passer à d'autres choses. Puis aussi, fun fact, <rire> c'est aussi le premier boy de Persephone <rire> qu'ils font une espèce de quiproquo sur plusieurs épisodes de genre... Euh, Je sais plus comment elle dit, mais... C'est son premier hookup. C'est mon premier hookup, pis t'es comme... Quoi? puis ils vont vraiment gosser longtemps là-dessus, puis finalement, genre... C'est vraiment pas ça. C'est juste Persephone qui a pas les bonnes définitions des choses. Ah, okay. Il s'est rien passé, là, comme. En tout cas, c'est vraiment drôle. Mais moi, Arès, c'est dans mon top 3. Euh, je m'en allais le mentionner parce que mon top 2, c'était Hermes. Et ah, c'est vraiment mon genre de personne, là. Comme juste une bonne personne qui gosse un peu. Il s'aime un peu beaucoup. Comme il y a un épisode où est-ce mené Artemis le regarde, pis comme, qu'est-ce qui est arrivé à ton chandail? Pis là, il est topless, pis il est juste. Je sais pas. Comme, Comment ça tu le sais pas? <rire> Il est vraiment funny, je l'aime beaucoup. Puis sinon, ben, je suis une basic white girl. Ma pref, c'est Perséphone, là. Comme. Je l'aime full, écoute. J'aime sa, sa naïveté, mais j'aime sa force, j'aime son courage. Elle est vraiment. Tu sais, c'est un personnage vraiment complexe, puis tu la vois évoluer dans plein d'affaires. Tu sais, comme elle arrive. À Olympus, elle a jamais chillé avec ce genre de monde-là. Puis là, vu que s'est ramassée chez Adice par inadvertance, ben là, elle se ramasse dans un tabloïd. Puis là, elle se fait comme juger par ses camarades de classe. Bref, il se passe plein d'affaires. Pis... Mais ça, que
1: je disais, gossip girl, tu sais.
0: Ouais, mais en tout cas, oui, mais non, euh, pas tant. Puis, euh, mais tu sais comme tu la vois juste apprendre à dealer avec tout ça, puis euh, éventuellement, elle va. Euh elle va régner sur les enfers, qu'est-ce que je te dise? Mais écoute, t'apprends plein de petites choses sur euh, Perséphone au fil des épisodes. Puis c'est pas mal nice.
1: Y a-t-il des personnages de la mythologie qu'on n'a pas encore vus que vous savez qu'on devrait les ajouter? Euh, tu veux dire qu'ils sont pas encore apparus dans la BD? Ouais. Ou qu on qu'on n'a pas encore parlé mmh. ensemble? Qu'on qu a peut-être des, des personnages que, ah, oh, ça, c'est un incontournable, euh, puis qu'on n'a pas du tout approché dans la bande dessinée. Peut-être qu'ils nous regardent plus tard. Non, Je... tout le monde n'est pas mal là.
3: Ben non, parce que bon, le grand méchant de l'histoire, c'est Apollo, ce qui a été une petite torture pour moi, parce que. Oh,
0: fuck this guy.
3: Et euh, il est surnommé Aspolo dans la communauté. <rire> c'est
0: euh, mérité, même.
3: C'est ça, parce que bon, depuis que j'étudie la mythologie, tu sais, quand on me dit, ah, oh, c'est le dieu des arts et de la musique, il y a un petit cœur en moi qui est comme, ah, oh, c'est mon dieu. Puis là, d'avoir lu Laurent là, je suis comme, putain, quelle quel, quel trahison. <rire> Parce que c'est lui le gros méchant, tu sais, c'est lui qui abuse d'elle et puis qui est en mode je vais l'épouser etc., etc mais on parle de sa mère alors qu'honnêtement je connaissais très peu sa mère dans la mythologie mm -hmm. on parle beaucoup d'Artémis on, on parle d'Athéna et de Estia qui sont d'ailleurs en couple, c'est l'une des choses qui m'a le fait plus mal au cœur pour Artemis, c'est quand elle se rend compte que Estia et Athéna sont en couple puis que ouais. Perséphone est amoureuse d'Hadès et autres, puis qu'elle est comme mais tout le monde se fout de ma gueule c'est la fait. seule
0: qui respecte le vœu comme, de, chasteté de chasteté éternelle, éternelle. Puis juste comme, bon. comment
1: ça les dieux ont un vœu de chasteté éternelle ben, elle est dans non. le
0: TGOEM, ouais. c'est genre de... Oh mon Dieu! C'est juste comme les, les Eternal Maiden, c'est les femmes, les, les, les déesses qui ont fait de vœux de chasteté éternelle. Techniquement, c'est Perséphone, Estia, Artemis, puis Athéna. Puis, c'est ça, ben Perséphone, elle, un, elle est rentrée là-dedans un peu de force, puis ça l'intéresse pas tant. Fait qu'on était comme, elle ne respectera pas ça, puis c'est bien chill. Artemis, elle a une croix dure comme fer, parce que genre elle s'en fout des gars en général puis à ma elle apprend que justement Athena puis Estia sortent ensemble puis elle le prend vraiment avec raison là, comme mm -hmm. c'est faux l'insultant d'apprendre que t'es la seule qui respecte comme ce pourquoi vous vous êtes regroupé à la base mais euh, écoute
1: oui, puis à, à représenter un peu peut-être la communauté ace à travers ça un peu
2: il en parle juste vraiment pas. Non. Parce qu'elle est la déesse de la chasse et de la lune aussi. Mais aussi des là, jeunes la filles. La déesse des jeunes filles là,
1: des jeunes qui filles, est ouais. sur le,
2: dans le Mortal Realm.
1: Parce que, ça, parce que là, tu avais dit qu'il y avait Athéna, euh, Estia, Artemis dans ce gang-là. C'était qui les autres, tu avais dit? C'est tout. C'est tout. Elles... Il y a
0: Perséphone, mais. Perséphone, c'est parce qu'elle a, un, a une bourse d'études de ce groupe-là.
3: Puis parce que Déméter insistait oui. aussi que si elle allait sur le mont Olympe, il fallait à tout prix qu'elle qu soit protégée en fait. Mm -hmm. Qui, là récemment,
2: on comprend encore plus pourquoi Déméter voulait qu'elle soit là dedans. Yo. <rire> Mais
3: puis l'une aussi des déesses que j'aime beaucoup, bah ben ça reste Hera, la femme de Zeus aussi mm -hmm. parce que un truc que j'ai trouvé intéressant en lisant la version papier justement, c'est le côté où ben elle avait au départ fait un épisode sur Hera mm -hmm. où elle rend avec Hades et tout et tout puis elle a pas voulu le mettre dans la version webtoon au niveau des chapitres parce qu'elle trouvait que ça ça donnait pas de personnalité à Hera en dehors en fait d'être vue par rapport à Hadès Donc elle avait retravaillé son texte pour avoir comme ça c'est Hera puis c'est la reine des dieux, c'est la femme de Zeus, mais en même temps ils ont une relation tellement mauvaise c'est elle parce qu'évidemment il la trompe tout le temps donc elle est un peu en mode euh, et Hera est l'un des personnages justement qui est vraiment du côté de Perséphone là où Zeus est vraiment contre elle en fait mm -hmm. donc le, le et c'est ça la relation de Hadès et de Perséphone bah est en train de mettre en, en chambrant tout l'Olympe en fait au fur et à mesure des tomes
0: non, Zeus est en train de foutre la malle parce oui, qu'il gosse Puis il, il met la faute
1: sur Zeus vrai, vrai, et Persephone. Ben mais dans, mais le fond, dans le fond, là, ça serait pas justement que c'est une famille dysfonctionnelle et que ceci n'était qu'un qu coup de vent dans un château de cartes déjà très fragilisé, là, finalement. Là. Oui, il ouais, cherchait mais... une excuse pour, pour, pour... Pour, faire des, pour faire un beef entre tout le monde. Là, puis Perséphone, elle, c'est quoi, quoi, quoi son objectif? À part de, de, de vouloir être avec Hades, I guess, là, mais c'est quoi ses ambitions?
3: C'est ce de... qu'elle essaie de découvrir d'elle-même ouais. au début? Ben,
0: c'est parce qu'elle a tellement passé son enfance sous l'égide de sa mère qui comme, a contrôlé absolument tout sur sa vie. Puis même quand Perséphone était à, à, mon Dieu, à Olympus, alors que Déméter était encore dans le royaume des mortels, tu sais, elle essaie encore de contrôler sa vie. C'est ça, Perséphone est juste en train d'essayer de figure out qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut faire. Puis c'est très chill.
2: C'est pour ça que c'était bien aussi au début euh, quand ils ont mutuellement vu qu'elle et Hadès avaient un intérêt un envers l'autre, mais Hades a fait « Prends le temps de te découvrir aussi. » C'est comme « C'est mm -hmm. correct si t'aimes pas ça, c'est correct si tu veux faire quelque chose d'autre, tu es jeune et tu peux te découvrir. » ce qui était bien aussi. Mm -hmm. Mais là, présentement, Persephone, ce qu'elle veut, oui, elle veut être avec Hadès mais elle a beaucoup de plans pour euh, les enfers et euh, réaménager les enfers et avoir oh. euh, des prendre soin des mortels qui arrivent aux enfers. J'avais oublié, elle a fait un espèce de gros livre qu'elle a donné à hadès puis elle était comme, voici mes
0: plans! Puis elle était comme,
2: OK. <rire> non, en fait, c'est pendant le procès. C'était une des preuves, puis il a juste fait « Moi, je vais prendre ça, et ça a l'air vraiment intéressant.
1: <rire> » Ça le backfire ». Parce que
3: bah, dans la mythologie, c'est elle qui crée les Champs-Élysées, il me semble, puis d'autres... Euh...
1: Le, pas la chanson c'est euh, <rire> la muse de Jourdain 5
3: je sais plus exactement lesquelles elle crée exactement mais c'est l'une de, des choses qu'elle fait c'est justement de créer le, 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 entre guillemets le paradis pour, pour les âmes mortelles qui arrivent en enfer mm -hmm.
1: ouais, parce qu'avant il y avait que il y avait rien,
3: c'était juste t'es mort mais maintenant hop ça appartient partient à Hades et puis voilà
0: tu avais la mort mort puis avais l'espèce de
3: le purgatoire ouais, le truc... ouais.
0: non il y a le tartarus ça c'est la place vraiment trash, trache mais as la place où ils font juste Attends, si mettons n'as pas l'argent pour payer Charon, ah ouais. tu fais juste chiller là, puis c'est là que Perséphone est allée avec sa bourse. Puis comme je vais sauver les gens, pas le fait mourir. Fait que c'est ça son plan, c'est de rediriger ces gens-là puis de leur permettre d'aller dans dans le, dans, dans l'afterlife de de ça.
1: Et là, on peut pas parler des trois chapitres qui sont pas sortis. Fait que c'est sûr qu'Amélie sait peut-être des choses. Mais j'aime beaucoup finir avec une question qui Qu'est-ce qu'on souhaite pour le futur de cette série?
2: Conséquences pour Apollo.
0: Oh man! Apollo pis Zeus, là, genre, honnêtement, yeah. fuck these guys, mais je veux vraiment, moi, je souhaite juste à, que tout le monde soit chill, à part ces deux-là, fuck les autres, mais que toutes les autres vivent leur best life, je veux que Hermès retrouve sa mère, puis que Perséphone, elle trouve qui elle est, puis qu'elle puisse vivre en paix avec Hadès mm -hmm. puis qu'elle mette ses plans.
2: Voir bon. un peu plus Iris qui vient d'apparaître.
0: Oh, ouais, la Dès la discorde!
1: Puis, euh, sinon euh, on sait-tu combien il en reste est-ce que c'est -ce est pour ça pourrait durer encore 10 ans ou est-ce que parce que là si c'est la finale c'est qu'elle va finir par être la reine des enfers euh, ben, ça... peut-être
0: que ça va aller au-delà de ça peut-être que ça va être genre la mais régence il de... y
1: a
3: ça puis bon je veux dire après euh, parce que techniquement Hadès peut pas avoir d'enfant mais on le sait dans la mythologie qu'elle a quand même euh, Zaglius avec mm -hmm. lui donc euh, il y aura peut-être l'Olympus 2, la vie de son fils. Mais tu sais il y a
0: Déesse de la fertilité là, c'est pour aussi. ça que genre Apollon l'a veut foule
3: Puis c'est aussi pour ça que Zeus a foule peur parce qu'il sait qu'Apollon c'est son fils puis vu que lui il a tué sa, son père, il est en mode ben, il, il va me tuer. <rire>
1: Tout un drama. Yup! <rire> ben, en tout cas, vous m'avez mis l'eau à la bouche, puis euh, je rappelle que c'est gratuit! <rire> fait que euh, j'espère qu'on a pu vous transmettre la passion euh, de nos Amazones qui étaient là euh, présentement pour, pour euh, peut-être vous plonger. Comme je vous dis, c'est dans la description d'épisode. Euh, J'ai oublié de le dire, là mais si vous êtes rendu là, peut-être que c'est trop tard. Là, mais euh, en ce moment, Choc fait de la migration vers son nouveau site Internet. Il y a eu des problèmes avec certains épisodes mais ils devraient tous être accessibles ils sont déjà accessibles sur le site de Choc si vous m'entendez puis que vous dites comme il, il y a un épisode que j'ai manqué d'ici à ce que le fil euh, RSS soit réglé sur euh, les autres applications de podcast tierces sachez que vous pouvez aller sur le site de choc pour avoir accès à tous nos épisodes ils sont tous là les 208 sans problème, sauf l'épisode perdu de, euh, de Docteur Who, mais ça, ça, ça fait partie de notre lore à nous. Donc, euh, merci beaucoup Tamara, merci Amélie, merci Marie-Ève d'avoir été des nôtres. J'espère euh, toutes vous revoir euh, durant l'été pour parler de d'autres euh, geekeries. Et d'ici là, ben, on se dit euh, une, un beau deux semaines. Prenez soin de vous, puis donnez-nous plein de commentaires si vous avez lu la série, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. On adore vous lire. Merci beaucoup et à bientôt!